0: Политес. Сколько гудков ждать ответа на телефонный звонок? Через какое время перезвонить, если вам не ответили? А также, что лучше сказать, поднимая трубку? Сегодня в Политессе продолжаем обсуждать мобильный этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Во-первых, у нас с вами есть священное правило, что мы приходим на работу, работу работать, а не кривляться, лечить свои комплексы, там, да, унижать кого-то, обижать и так далее. Если я сижу в своем кабинете, ну вот, предположим, у меня есть свой кабинет, и... Звонок. Если я сижу здесь, чтобы работу работать, то была принята следующая практика. Кстати, насколько человек быстро снимает трубочку, говорит о том, насколько он заинтересован в любых деловых контактах. Ну, как правило, после первого гудка мы, конечно, не берем трубку, потому что иногда нужно просто, вот, знаете, выдохнуть. Помните, а вдруг у тебя плохое настроение или что-нибудь еще вот выдохнуть, настроиться на звонок. Ведь раньше же не было определителей, да, ты должен был быть любезен с любым человеком до тебя дозвонившимся. Вот, и так я выдохнула, ну и второй, третий гудок я, как правило, отвечаю на звонок, потому что я здесь сижу, чтобы работу работать. Если вот вы, Татьяна, звоните мне, вы же не знаете, где я нахожусь. Ну, вы предполагаете, что я на рабочем месте, но это не факт. Сколько было, мне было? Да. Гудков? Значит, было такое правило, что вот буквально 2-3 гудка. Если человек не отвечает, значит, или его нет в кабинете, или он занят беседую с кем-то, а вы знаете, что традиционно считается, что приоритет у того человека, который сидит перед вами, а не у того, который звонит. Значит, трезвонить 118 раз не нужно. Итак, сколько делать гудков? Вот эти 2-3 ну четыре – это максимум, максимум. И то вот сейчас четыре – это когда звонят на мобильный телефон, потому что, ну, мало ли, вот он у него не на груди где-нибудь. Ну это достать Да, это, достать да, да, это максимум. Ну, кстати, по поводу достать из сумки, дамам делают 4-5 гудков. Вот. вот. Потому что они не всегда могут найти телефон в своей сумочке. Я всегда говорю, что это признак гендерного шовинизма, но я с ним категорически согласна, да? потому что здравый смысл, никто, никто не отменял. Не отменял да, вот. Что касается гудков, я обожаю одну историю, которая приключилась не со мной, но с одним знакомым моего знакомого. Они были на встрече с очень-очень уважаемым и действительно очень-очень статусным персонажем. И я напоминаю, что когда ты идешь на встречу, ты обязан отключить мобильный телефон. Все, потому что для тебя нет более важного события, чем общение с тем человеком, на встречу с которым ты сам согласился. И есть такое правило, когда мы идем навстречу, мы обязательно узнаем заранее, как туда добраться, сколько там будет препятствий, <laughs> будут ли нас обыскивать, ну и так далее, так далее, потому что ты должен приехать за где-то. время, ну, просто. На совершенно верно, процедуры. абсолютно. Поэтому грамотный приглашающий должен сказать, что у нас 118 этаж, вы будете идти пешком, там, ну и так далее. Да? Плюс еще я должна приехать. Ну, я, например, переобуться еще, потому призти что я взяла вам пристаться в порядок проверить все ли в порядке в одежде, потому что вот поправлять что-то в своей одежде уже на встрече считается непринятым, плюс отключить телефон, выдохнуть и все такое прочее. И в одиннадцать часов, например, да, уже сидеть в переговорной. Но может человек забыть отключить свой телефон? Да, может забыть. Вот это был тот случай, когда два молодых человека забыли отключить. причем у обоих почти одновременно зазвонили телефон. У одного там четыре звонка, и, собственно, он замолчал. А у второго, ну, знаете, он не стал копаться в портфеле, чтобы достать его и выключить, потому что, ну как, ну четыре звонка, ну, ну что теперь, ну, вас да, бьют или что? Да. Но закончится. это оказался не тот случай. Кстати, да? И этот телефон звонил и звонил. И в результате человек вынужден был достать его, но вместо того, чтобы просто отключить и сразу положить обратно в свой портфель, он стал смотреть, кто же там звонит. Потом да, знаете, лицом такую еще оценку, типа, ну, например, там, мама, это там, Петя звонит, кто такой Петя, вообще не знаю, там, не помню, ну и вообще, ладно, то я потом перезвоню, то есть он комментировал это лицом, то есть он угу. ничего не говорил, но, знаете, все эти оценочки, то есть это все происходило на глазах у того человека, к которому они пришли. И вот мой знакомый, он сказал, что этот уважаемый человек не позволил себе ни лицом показать, типа, боже мой, с кем приходится иметь дело, не сказал им ни одного дурного или дерзкого слова. Он никак их не осадил ни словом, ни жестом, там, ничем, но, говорит, было полное ощущение, что их просто нет в этой комнате. И что меня поразило, скажу вот совсем от себя лично, это что? Это значит, что вот эти ребята, они плохие, недобрые, непорядочные, и что у них вот... Тот продукт, который они пришли предлагать, уже лично, представляете, значит, это не просто так, да, раз хозяин этой встречи согласился на личную встречу. Что это? Они плохие? Нет. Просто это уровень, это сразу уровень. То есть эти мальчики не понимали, куда они идут, с кем они общаются, и как должно себя вести,
1: общаясь с встречи.
0: человеком такого уровня и на подобной встрече. Поэтому, когда мы звоним, вы удивитесь... Мы понимаем, ведь мы же звоним тогда, когда нам удобно, но мы же не знаем, удобно ли это человеку. Поэтому 3-4 гудка, все, человек не смог, скорее всего, он в каких-то обстоятельствах, и мы, ну, как бы предоставляем ему право самому отреагировать так, как он считает нужным. Потому что если мы с ним знакомы, значит, он увидит, что это мы звонили, и перезвонит тогда, когда ему будет удобно. Если мы не знакомы с ним, или он перезвонит, или мы будем дозваниваться. Но... Трезвонить 118 раз это только раздражать. Более того, вы позволите, Татьяне, несмотря на всю серьезность вашей радиостанции, позволить себе, это хамство. Это просто хамство делать 18 гудков, чтобы человек понял, что вы ему звоните, наконец. Это вызывает только раздражение, ты думаешь, батюшки, откуда этот человек вообще появился, выплыл, да, если он не понимает таких элементарных вещей. И, как ни странно, вот это высший пилотаж, это не самое главное, конечно, да, но это высший пилотаж, предположить, что возможно, человек, ты ему звонишь, он не отключил телефон, он на какой-то важной встрече, и твои 18 вот этих дозвонов да, могут его скомпрометировать. Значит, вот с какими людьми он ведет дела. С вот такими вот странными. Теперь, вот смотрите, вы набрали мой номер. Да. Я не ответила. Задает вопрос, как часто можно перезвонить да, человеку? Время можно да, всегда, вы помните, у нас есть правила, есть здравый смысл, есть цели и задачи. Плюс мы всегда анализируем вводные. Кто вы, Татьяна, и кто я? Если мы с вами равны по статусу, по возрасту, ну, там, как-то более-менее равны, то, допустим, я смотрю, человек звонил мне вот буквально каждые 15 минут, думаю, батюшки мои, не стряслось ли что-нибудь, да, ну, и постараюсь, как только смогу, перезвонить. Но чем выше мой статус того, кому звонят, тем нужно быть поосторожнее, Татьяна, да? То есть каждые 15 минут – это уж слишком. все таки чем выше статус человека, тем реже вы ему перезваниваете. Ну, мы сейчас не говорим о человеке, у которого есть секретарь, но, тем не менее, в конце концов вы можете написать смс Сейчас это не запрещено. И человек, если он не готов реагировать на незнакомый номер, уж простите, да, мне, допустим, звонят, скажем, с радио, какие-то незнакомые мне номера. Я думаю, ну, если людям надо, они до меня дозвонятся. Но опять, я занятой человек и много преподаю. Когда я преподаю, у меня все, от... ну, все телефоны, ну, в смысле, звук отключен, только информация поступает. Но человек мне пишет, Алена Викторовна там, Татьяна Гусева, радиостанция Вести ФМ, хотели бы вас пригласить и так далее. Все. Когда вам удобно позвонить? Тогда или я напишу, когда вам не перезвоните ли сама вам, ну, знаете, я абсолютно спокойно возьму, и сама перезвоню, здрасте, здрасте, там, ну и так далее, так далее. Нормально же. Но чем больше разница в статусе, тем с этим нужно быть осторожнее. Вернее, смс-ку можно написать, но вы понимаете, в более учтивых выражениях. Еще нюанс. Мы с вами разговариваем, Тасян, и вдруг разговор прервался. Есть такое священное правило, которое гласит, что перезванивает тот, кто звонил. Раз вы мне звонили, значит, я ничего не набираю, да, в, э, жду вашего звонка. Если, например, я вам звонила, а я королева Великобритании, ну, вы понимаете, что сначала связывался мой секретарь, и вдруг наш разговор прервался. Надеюсь, вы понимаете, что, опять же, не я буду, но мой секретарь будет с вами связываться. Поэтому в ответ, в знак уважения ко мне, вы не должны сами перезванивать, почему? потому что получится линия занята. Вот это тоже не очень удобно. И еще я напоминаю, есть такое старое, старое, старое правило: если вы договорились с кем-то созвониться, ну, в определенный час, то не перезвонить – это страшное нарушение, страшное неуважение. Это, конечно, не самое главное в жизни, но считается непринятым. И тем самым вы показываете, что не очень важен для вас этот разговор или не очень важна эта встреча. Да, всякое может быть. Вы можете написать смс, ради бога, извините, не могли бы мы перенести разговор, разговор и, там, и так далее. Но все равно видно, что вы помнили об этом, но вот были обстоятельства. Когда человек просто не перезвонил, это считается оскорбительным. Алена Викторовна, а с точки зрения этикета я uh -huh. беру трубку. Уместно сказать привычное всем «Алло», uh -huh. может быть, как-то «Я слушаю», uh -huh. Uh -huh. «Да, здравствуйте». Вы помните, время – бесценный, невозобновляемый ресурс. И уважение к другому человеку это уважение к его времени к его деньгам. Вот если, например, Татьяна, вы мне звоните, а я сотрудник какой-то компании, то вам нужно понять, туда ли вы попали и с кем можно сейчас дело делать, делать, работу работать, решать задачи. Есть такое правило, что в начале, допустим, говорят «Добрый день, компания X, менеджер Алена» или там «Алена Гиль». Ну, вы знаете, в разных компаниях да. есть разные алгоритмы. Вот профессионалы говорят, что лучше вначале говорить «Добрый день», потом «Компания». Потому что если, например, вы сначала говорите «Компания X, Алена Гиль, добрый день», не всегда происходит соединение сразу, и вот эта фраза «Компания X», она может провалиться. И человек слышит «Алена Гиль, добрый день». Говорит, простите, а я куда звоню? Я говорю, а вы что хотите? Чувствуете, и на это уходит очень много времени. Если съедается добрый день, это, конечно, не очень элегантно, но вся оперативная информация. Компания такая, это меня зовут так-то, чем могу быть полезна? Вот считается такой алгоритм на сегодняшний день, повторюсь, стандартным. Если я хозяйка своего дома... Вы звоните мне или вы звоните на мой личный мобильный телефон. Предполагается, что вы знаете имя человека, имя хозяина, кому вы звоните. Поэтому моя задача – установить контакт. То есть дать вам понять, что я вас слышу, вы понимаете, что вы меня слышите тоже. Да? И дальше вы начинаете излагать, собственно, суть вашего вопроса. Поэтому в обычной жизни мы говорим «Алло». Но, естественно, без всяких, знаете, оле, там, на проводе, там, еще что-нибудь такое. Слово «вас слушают» тоже, оно тоже контактное, его можно употреблять. Но, в принципе, это и так понятно, что я вас слушаю, раз я <сас> разговариваю по телефону. Но ничего прям крамольного в этом нет. Мне кажется, что «Алло», оно нейтральное, международное и очень удобное. Продолжим разговор в следующие выходные. Политез.